0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Tá no seu direito de hoje com o doutor Luiz Henrique Acevedo, advogado de Família e Sucessões, presidente da Comissão de Alienação Parental do IBDFAMPE. Depois ele me diz o que é isso. Doutor, boa tarde. Olha, é dia das crianças, né? Vamos falar também sobre direito, direitos das crianças, né? É, crianças e adolescentes. Isso aí é previsto no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é isso, doutor? Boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Eu apresento aqui a todos que estão me ouvindo, agradeço essa oportunidade. Sim, hoje é dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, e um dos maiores instrumentos de lei que temos aqui no Brasil se chama o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Doutor, é, me fala só sobre o senhor, né? que eu, eu, eu aqui apresentei o senhor como presidente da Comissão de Alienação Parental do Instituto Brasileiro de quê?
1: De Direito de Família, Perfeito. é o IBDFAM.
0: Aqui em Pernambuco, não é isso? E isso. crianças e adolescentes têm algum direito específico previsto em lei?
1: Tem. É... As crianças e adolescentes, como são ainda pessoas consideradas em formação, ainda estão em desenvolvimento de suas personalidades, têm vários direitos especificamente previstos, tanto na legislação específica, que é o ECA, quanto no próprio Código Civil. Né? A exemplo, a gente pode citar o direito à educação, o direito à cultura, o direito à saúde, o direito ao, ao lazer, a integridade física e psicológica da criança com também o direito ao respeito. E aí eu faço um, um parêntese para trazer a importância é, da lei da palmada, né? porque eu acho que nos últimos 15, 20 anos era bastante comum a forma de educar as crianças por meio de castigos físicos. Né? A gente sabe que na época dos nossos avós, dos nossos antepassados, botava até as crianças ajoelhadas no milho, né, quando estavam lá fazendo alguma traquinagem. Hoje em dia a situação não é mais assim. Né? A criança saiu de uma posição de subordinação total, certo, principalmente ao pai, para uma posição de cuidado. O direito brasileiro passou a reconhecer a criança como uma pessoa que possui direitos próprios. E por conta dessa fase especial que ela se encontra, que é o desenvolvimento de sua personalidade, tem toda uma preocupação do direito e do poder judiciário com o melhor interesse dessa criança. Esse, inclusive, é o princípio mais importante que rege nas relações de família quando se encontra a presença de um menor.
0: Entendi. Em relação a crianças de pais separados, doutor, quais os deveres de cada um? Pai, mãe, existem diferenças? É, são deveres semelhantes?
1: Certo. É, dispõe o Código Civil, o Código Civil reflete, né, ele adverte, de forma expressa, que independentemente da situação que se encontram os pais, sejam casados, sejam separados, seja que, sa nunca tiverem... É, tido uma relação afetiva, né? É, os direitos dos pais para com os filhos continuam preservados. O que é que isso significa? Tem um certo grupo de direitos dessas crianças que são inerentes ao poder familiar né? ou à autoridade parental, que é, no, nos antepassados, nos últimos, a partir do último Código Civil, é chamado pátrio-poder, né? Quais são esses direitos? Os pais têm os direitos, é, de forma conjunta, a criar os filhos, a educá-los, a prestar consentimento para que eles casem enquanto estiverem sob a menoridade. Lembrando que o casamento de menores só é permitido a partir dos 16 anos, entendeu? Então, não é qualquer menor, como antigamente se via, é, permitindo se casar. Então, é, é permitido é, um direito advindo do poder familiar também, autorização para que é, a criança mude, ou o adolescente, eles mudem o domicílio de forma definitiva. Então, isso é uma questão bastante complexa, importante, e passa muitas vezes despercebido. O que eu percebo, em muitos casos, é que a criança é vista como se fosse uma coisa. Apesar de ter o reconhecimento dos direitos, os pais... Pais, de forma genérica, tanto pai quanto mãe, acham que podem botar a criança debaixo do braço e levá-la para uma de bem entender. E isso significa, inclusive, proceder mudanças da residência da criança sem o conhecimento ou a autorização do outro genitor. Isso é proibido por mim. A criança não é coisa, a criança é uma pessoa. A partir do momento que, se, que existe, que tem o nascimento da criança, todas as decisões daquela criança, até que haja uma decisão judicial ao contrário precisam ser compartilhadas entre os genitores. Isso, inclusive, é um pressuposto da guarda compartilhada.
0: Perfeito. E a respeito dos pais separados ainda, entra bastante né, a questão da alienação parental. Eu queria que o senhor explicasse né, de forma simples para que todos entendessem o que é e o que configura. E o que diz a lei também, claro, alienação parental.
1: Certo. A alienação parental é um fenômeno que vem de outras ciências, né? que não são jurídicas. Vem da antropologia, vem da sociologia, vem da psicologia. E o direito, como percebeu a existência desse fenômeno, precisou, de forma óbvia, tutelar essa, essa situação. Não é o direito que está dizendo que existe a alienação parental. A alienação parental ela existe por si só, com ou sem uma lei específica, inclusive é, vale ressaltar que continua havendo uma discussão é, no legislativo para tentar revogar a lei de alienação parental, como se a lei fosse aculpada pela existência de tais atos, mas o que é alienação a parental? Alienação parental ou alienação familiar, quando se compreende que esse fenômeno é extensivo a outros familiares que não sejam pais e mães, é, representa uma interferência no desenvolvimento psicológico da criança, que tem por objetivo o afastamento ou a eliminação de uma figura parental na vida daquela criança. E aí são vários os atos de alienação parental. A gente pode começar dos mais simples, que é é, a partir do momento que uma mãe ou um pai Começa a fazer uma campanha Para desqualificar a figura do outro genitor Ah, teu pai ah mas presta, Aquilo é um cabra
0: safado Aquilo é, isso. é canalha É um mas, ladrão isso é uma coisa, mas,
1: isso, essa, mas esse tipo de desqualificação É algo mais gritante Mas tem uma desqualificação aí mais velada Por exemplo Alguns pais costumam chegar atrasados Para buscar os filhos Dos dias de convivência e aí, ou outro pai ou outra mãe está lá, mas esse teu pai só chega atrasado. Duvido uhum. que se fosse para uma festa, ele estava atrasado. Entendi. Duvido que se fosse para buscar a mulher dele, ele se atrasava. Então, por mais que isso não tenha diretamente uma, um propósito de desqualificação da figura do outro genitor, termina por incutir na criança uma ideia de abandono. E
0: a criança repete então, muito o que vê do adulto, né? e, e principalmente daquela figura paterna ou materna.
1: Exatamente. Há uma repetição de, de padrões, né? de linguagens, de expressões. Então, esse é, um, é um, uma, uma, um conduta, um ato que é mais simples. Pode ir também avançando no grau da alienação para dificultar o exercício de uma guarda compartilhada, ou seja, quando a mãe ou o pai usurpa... Né? ele impede que o outro genitor participe das decisões importantes da vida dessa criança. É alienação parental também, quando a mãe ou o pai pode ser praticado também por um tio, por um avó que seja, ela dificulta o contato dessa criança com outro familiar, entendeu? Ou seja, quando marca, quando finais de semana alternados a convivência. Então, no final de semana que é do pai começa a criar uma, 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 uma inverdade, uma fantasia de que a criança está doente, de que a criança já tem uma programação, isso tudo para afastar o outro genitor da vida dessa criança. Mas, gravemente ainda, tem a mudança abusiva de endereço quando um pai ou a mãe pega a criança debaixo do braço, como eu tinha falado anteriormente, e leva para residir em outro lugar. Isso com o objetivo de dificultar o contato do outro familiar com a criança. A gente tem isso em diversas situações aqui no Brasil. É, passou a ser comum é, esse tipo de abordagem, principalmente pelas mães, que são normalmente as que ficam com a incumbência dos cuidados integrais com a criança. Por isso que muita gente diz a alienação parental, a lei de alienação parental serve para prejudicar as mães. Não, não é isso. Por conta de uma questão estrutural da nossa sociedade, em que a mãe se dedica aos cuidados com a família e o pai se dedica ao provimento da subsistência dos filhos, passou-se a ter o hábito de que a mãe é quem cuida e o pai é quem paga. Vamos dizer assim, uma linguagem mais objetiva. E por conta disso, é que a mãe, como já tem esse histórico de cuidado muitas vezes sente uma dificuldade em compartilhar esse poder, que é um poder familiar, né? é uma autoridade, é uma responsabilidade que advém do próprio nascimento da criança. Então, por isso que muitas vezes se diz ah, a lei de alienação serve para prejudicar a mãe. Não, não é isso. A lei de alienação parental serve para combater a alienação parental. Agora, se por conta de uma estrutura da nossa sociedade, que são as mães que normalmente praticam esses atos, a lei vai combater de toda forma, sendo mãe ou sendo pai. Não tem nenhuma predileção ou um agravamento quando é praticado por um ou por outro. Então, tem essa questão da mudança de domicílio, que é uma coisa que vem me preocupando muito, venho percebendo é, essas, essas realizações nos últimos anos, inclusive numa tentativa de legitimar essa mudança. Ah, porque surgiu uma oportunidade profissional, certo? Mas você está desconsiderando, então, que é melhor para o seu filho permanecer vivendo conjuntamente, não digo continuar o casamento, mas viver na mesma cidade que o pai, esse tipo de decisão tem que ser compartilhada. A partir do momento que se tem um filho, esqueça a figura da mãe enquanto, é, vamos dizer assim, exclusiva detentora de suas decisões e do pai também quando a decisão repercute no filho, tem que ser tomada em conjunto. E aí a gente vai avançando na gravidade é, dessa, dessas, ali, dessas condutas que representam a alienação até o ponto mais grave, que é o que a gente também vem percebendo. E aí eu faço até um desabafo com muita infelicidade. É que tem, tem sido recebido pelo judiciário cada vez um maior número de denúncias, de falsas denúncias de crime, de estupro, de vulnerável. E aí, como a questão de uma violência sexual, principalmente contra crianças, ela sensibiliza toda a sociedade, sensibiliza a família, sensibiliza o judiciário, sensibiliza as pessoas que estão envolvidas, a medida que é tomada é para suspender esse essa convivência familiar. Ou, se for uma situação menos gravosa, para determinar que seja exercido esse direito de forma assistida. O Tribunal de Justiça tem salas para que essa convivência seja exercida sob uma supervisão. Claro que não em número suficiente, de acordo com a demanda que nós temos, mas a gente tem percebido um maior número desse tipo de denúncia. Perfeito. E na realidade, o que me assusta é que até o divórcio, existia um pai que era publicamente reconhecido e declarado nas redes sociais como o melhor pai do mundo. Né? Após o divórcio, por alguma questão mal resolvida entre os genitores, é que esse pai saiu do herói para o algoz. Passou a ser o vilão daquela família. Então a gente percebe que a alienação parental é uma questão complexa, Muito. não cabe apenas ao direito dizer o que é o que não é alienação parental, a gente precisa saber como combatê-la, mas principalmente necessitamos de um amparo de assistentes sociais e psicólogos para é, reduzir as falsas acusações e também os efeitos na integridade psicológica das crianças.
0: Perfeito. Doutor Luiz Henrique Azevedo, obrigado pelos esclarecimentos, pela participação e orientações também aqui. Até a próxima.
1: Obrigado. Até a próxima.
0: Pronto. Olha, o doutor Luiz Henrique, ele explicou, né, de fato, de forma muito aprofundada, questões ligadas ao direito de família. E como hoje Dia é das Crianças, a gente teve esse espaço maior até para que o especialista falasse. É, algumas perguntas chegaram no nosso WhatsApp. A gente pede desculpas mas estouramos todo o tempo, está na hora do giro.